0: Il y a plusieurs manières d'éclairer euh, Guy Vasse, euh, parce que tout en étant totalement personnel et totalement singulier, il est quand même représentatif de, de plusieurs choses. D'abord, c'est un écrivain francophone de Flandre. Alors là, c'est une expression qu'on n'a plus beaucoup l'occasion d'utiliser, et on peut même dire qu'il est le « dernier » au sens où c'est le dernier à avoir indéfectivement, indéfectiblement continué à écrire en français tout en continuant à vivre en Flandre. Donc il n'a jamais quitté Anvers. Et euh, même quand il travaillait comme journaliste euh, euh, à spécial ou à l'éventail, euh, il faisait la navette. Euh, J'ai souvent rencontré dans le train d'ailleurs. Euh, et il vivait, il vivait à Anvers, euh, d'abord dans une avenue assez connue d'Anvers, qui est l'avenue Van Rensweig. Et puis après, depuis quelques années, il habitait dans un appartement au 15e étage d'un immeuble sur l'autre rive, donc dont on a, vu, on a la vue mythique sur le fleuve et, et sur la ville. Il était très content parce qu'il était impotent, il avait beaucoup de mal à, à se déplacer, et cette, cette vue le comblait, parce que euh, j'ai eu l'occasion euh, quelquefois de me promener avec lui au bord du du fleuve, et, et il le faisait toujours au départ de l'autre rive, donc de, de Sainte-Anne. Donc il est, il est complètement immergé dans, dans, cette, dans cette ville, dans ce port, comme, euh, comme d'autres écrivains, mais qui sont essentiellement flamands. Il y avait Lampeau qui avait d'ailleurs euh, rédigé une préface à un de ses romans, en traduction française d'ailleurs, où Hubert Lampo, qui est un des représentants du réalisme magique flamand, donc dans la continuité de Johan Den, l'auteur de L'homme au crâne rasé et, et de la nouvelle qui inspirait Un soir un train à, à Delvaux, euh, était donc un réaliste magique, et, mais disait de, de, de la part, euh, que du point de vue euh, vasien, si on peut dire, on, on devrait parler plutôt de réalisme mythique. C'était la distinction qu'il faisait. Et Lampo était aussi un anversois euh, qui a situé bon nombre de ses, de ses livres à Anvers, euh, dont un roman qui s'appelle « La venue de Joachim Stiller » qui a été très bien traduit par Xavier Anotte. Et là, on, on voit se dessiner une mouvance un peu, un peu clandestine, en fait, euh, de ce qui me permet, moi, de, pr de prétendre qu'il existe une littérature belge. C'est-à-dire, une littérature belge, c'est une littérature faite en Belgique, sur le territoire de la Belgique. Euh, quelle que soit la partie du pays géographiquement et quelle que soit la langue dans laquelle elle s'exerce. Parce que euh, par exemple, l'usage des langues euh, chez ces gens était naturellement diversifié. Hubert par parlait français comme le néerlandais. Johann Lehn, plus encore, dans, dans, quelques, dans quelques semaines, euh, va se fêter à Paris euh, le, le jubilé de Pierre-Benoît. Eh bien, euh, il y a une grande opération qui se prépare. Les éditions la Michel sortent quatre romans en réédition. Il y a une biographie par Gérard de Cortance qui va sortir. Il y aura un colloque à la Société des gens de lettres. Eh bien, la seule étude biographique parue en français, mais traduite du néerlandais, sur Pierre Benoît, est un livre de Johan Den. Et, et pourquoi Johan Den signait-il Denne parce qu'il s'appelait pas comme ça, il s'appelait Thierry, c'est que sa famille était originaire de l'Aisne en France. Et c'est là aussi que nous sommes vraiment amenés, grâce à la littérature, à abattre toutes ces cloisons stupides qui euh, morcellent le, le pays à travers des, des, des gens de cette ductilité-là sur le plan euh, culturel et, 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 et linguistique. Donc, il était, il était francophone, il, il connaissait le, le Néerlandais, il pratiquait, mais disons, dans la vie quotidienne. Euh, et il était issu d'un milieu euh, très lettré, euh, qui, euh, disons, était surtout actif euh, dans l'entre-deux-guerres, et qui publiait une revue littéraire à Anvers, en français, qui s'appelait « Lumière ». Et, et, et dont l'un des animateurs était Roger Avermaet, qui était son, son oncle. Et Roger Avermaet, c'était un, un écrivain, disons, aux antipodes de Va, c'est quelqu'un qui a écrit 100 livres, mais on ne se souvient pratiquement d'aucun d'entre eux. Mais, mais c'était quelqu'un d'extraordinairement actif et, et grand connaisseur d'art. Euh, la plupart de ses bouquins, d'ailleurs, sont des monographies euh, sur, euh, sur des peintres. Peintres dont certains étaient envers soi aussi, euh, comme les frères Jespers, par exemple, et euh, comme euh, Opsomor, mais qui étaient des gens qui parlaient tous français. Donc, euh, il y aura un jour un livre à faire sur, sur ce que c'était que cette francophonie flamande, qui commence maintenant tout doucement quand même à être reconnue, même par les Flamands, dans la mesure où ils ont remporté toute leur victoire. Hein, C'est le fameux paradoxe qu'on constate euh, dans la mémoire de Mitterling, par exemple. J'ai étudié la façon dont le 50e anniversaire de la, de la, du, du prix Nobel de qui a été fêté il y a 50 ans. Mais en Flandre, il ne s'est pratiquement rien passé parce que pour eux, le fait que Matterlinck ait eu le Nobel, c'est sans doute dû au fait qu'il écrivait en français. Donc, c'était un traître à la cause. Tandis qu'aujourd'hui, c'est du côté flamand que se passent plus de manifestations parce que, ayant réparé beaucoup d'injustices, pas toutes aux yeux de certains, euh, ils peuvent maintenant, de manière assez décontractée, euh, récupérer materlink en disant « oui, l'écrit en français », mais enfin, c'est une grande personnalité de la culture flamande. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que moi-même, hier, dans une, dans une intervention au Collège Belgique, j'ai prouvé que la langue de Materlink était une langue à la structure profonde néerlandaise. C'est-à-dire qu'il y a chez Matherlinck, c'est ce qui est, a permis à Debussy de, de travailler sur Pelléas et Mélisande, un usage des, des voyelles allongées qui, est beau, qui sont beaucoup plus fréquentes en néerlandais qu'en français. Par exemple, un des plus beaux vers de la littérature flamande, pour moi, c'est Karel van de Wusten, euh, dans la maison du père, il dit « Het huis meins vaders » On dirait du Debussy. Et, et on voit bien chez, chez Materlin que son goût euh, prosodique va vers cela. Donc, comme, comme on dirait chez Chomsky, il y a une structure profonde euh, germanique et une structure de surface latine. C'est une digression, mais je crois que c'est dans tout ce bain-là qu'il faut, il faut resituer l'imaginaire euh, de Vasse. Parce que euh, Vasse était un grand lecteur, euh, extraordinaire euh, érudition littéraire. Je me souviens, la toute dernière euh, communication qu'il a faite, c'était sur Hoffmannsthal. Euh, il était passionné par le romantisme allemand. Là, là on voit bien la, la, la proximité avec Grac, par exemple et aussi par le fantastique anglais. Donc, forcément, pour lui, Paul, ça comptait énormément, enfin, anglo-saxon, disons, et, et puis, évidemment, Stevenson, et surtout le Stevenson de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et euh, il, il avait un peu voyagé dans sa jeunesse, mais euh, il n'était jamais allé en Angleterre, jusqu'au moment où sa femme Lydie, dit euh, l'a poussé à faire un premier voyage en, en Angleterre et ça a été pour lui euh, une épiphanie. Euh, Londres et Édimbourg, surtout. Et, et sur Londres, il a écrit un de ses plus beaux livres qu'il a illustré lui-même de photos euh, qui s'appelle les cimetières de Londres. Et là aussi, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que au fond... Euh, vase qui vient d'être incinéré n'aura pas de tombe or il y a peu de personnes qui ont mieux photographié les tombes que vase et vase a, a réfléchi sur, sur cette sculpture sur cette esthétique des, des cimetières euh, pourquoi parce que comme, comme mythe fondateur de l'œuvre et un roman comme l'envers le montre bien. Il y a cette mise en doute de la frontière entre vie et mort. C'est pour ça que euh, parler de, de, de vase mort est difficile, parce que, à vrai dire, il n'était jamais vraiment vivant, comme je viens de le dire. Euh, il, il croyait à ces zones transitoires entre euh, le, le, le positif, le négatif c'est qu'il appelait, lui, l'Anvers. L'Anvers qu'il écrivait avec E, en titre de son second roman, mais qui renvoie à Anvers, sa ville. Et là aussi, c'est singulier, parce que l'étymologie d'Anvers est probablement une francisation de Antwerpen qui n'a rien à voir avec l'idée d'Anvers. Donc, il, il interprétait le nom de sa ville selon un code latin, euh, qui lui permettait évidemment alors de, de, de développer à perte de vue euh, euh, ces espèces d'interactions entre, entre différentes modalités du, du réel et, 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 de, et du destin. Euh, L'argument la, des romans de, de, de Vasse est toujours apparemment flou. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'envers, il s'agit de quelqu'un de quelqu'un qui serait tombé d'une falaise, que l'on dit mort et qui, en fait, vivrait toujours. Euh, dans le cas de l'usurpateur, mot euh, bon, euh, significatif aussi, il est question d'un événement dont on ne sait pas très bien s'il se serait produit ou non dans la mesure où il a été instantanément effacé. Il s'agit d'un fait qui s'est produit au cours d'une fête, un dimanche après-midi pendant la guerre, quelques instants avant que se produise un bombardement euh, qui, qui détruit tout. Donc le doute s'installe quant à la véracité des quelques témoignages qui sont exprimés là-dessus. Donc il y a toujours cette idée de l'envers du réel, et cet envers, cette inversion, cette inversion, elle lui a peut-être été signifiée par le constat qu'on a fait assez tôt que sa propre constitution était inversée, puisqu'il avait le cœur à droite. Et ça, on peut le dire maintenant publiquement, c'est la première fois que ça se dit publiquement, c'est une confidence qu'il qu faisait sous le sceau du secret à quelques amis, qui d'ailleurs n'entraînaient rien de très particulier. Dans, dans son état de santé, euh, qu'il traitait lui-même comme une curiosité, euh, mais qui indique bien les raisons pour lesquelles euh, c'était quand même un être pas comme les autres. Et son démarrage en littérature, donc, s'est produit avec Octobre, long dimanche, qui est un, un premier roman qui a été considéré dès 1956, quand il est paru dans la revue Combat, euh, où œuvrait encore Camus, il y a eu un article de Pascal Pia, qui était le chroniqueur littéraire de, de combat qui disait à l'époque, en 1956 que Octobre, long dimanche à ses yeux, était un livre infiniment plus réussi que les gommes de robe grillées c'est-à-dire qu'il prenait déjà ses distances du nouveau roman et il citait euh, le livre de, de Vasse comme le, le contrepoison au nouveau roman comme il avait raison, parce que Aujourd'hui, bon, le nouveau roman a son avenir derrière lui et, et l'œuvre de Vasse a son avenir de, devant elle, très, très clairement. Donc, on, on est là devant quelque chose euh, qui est surtout euh, annonciateur d'autre chose. Euh, je, je pense que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent autour, autour de Vasse est, est en fait provisoire. Et j'ai une sensation étrange en, en enregistrant ces propos, c'est que ça me renvoie à un souvenir de toute jeune adolescence. Euh, c'est que, écoutant la radio, je crois que c'était Radio Luxembourg, aux informations de 13 heures, j'entends toujours le, le speaker, comme on disait à l'époque, évoquer la mort de Boris Vian. Et ça m'avait fort touché, parce que j'avais jamais entendu parler de Boris Vian. Comme d'ailleurs quantité d'autres gens. Et la raison pour laquelle ce journaliste avait mis Vian en évidence, c'était parce que c'était sans doute un ami à lui. Et qu'il a bouleversé le plan de priorité de l'information parce qu'il venait d'apprendre quelques instants auparavant, puisqu'on sait bien que Vian est mort fin de matinée, euh, au terme d'une séance d'enregistrement, je crois, de, de clarinette. Et euh, donc, sous le coup, il a parlé de la mort de Vian. Et parlant de la mort de Vasse maintenant... J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de cet ordre-là et, et, et j'espère que parmi les auditeurs, il s'en trouvera, qui iront voir de plus près. Alors là, on peut les rassurer, les livres ne sont pas faciles à trouver. Il n'y en a en fait qu'un seul qui existe dans la collection Espace Nord mais qui elle-même est actuellement en période de gestation, que j'ai préfacé d'ailleurs, c'est l'usurpateur. Mais il y a aussi le livre de, des chroniques de cinéma qui est disponible aux éditions du CRI c'est à peu près tout qui est facile à trouver sauf dans, dans quelques bibliothèques mais on va vraiment remédier à ça